0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que faz um evangelista. Bem, evangelização não é uma atividade da igreja ou da assembleia, mas deixa eu explicar melhor antes que você me entenda mal. O fato da igreja estar no mundo, evidentemente, leva os homens a conhecerem o evangelho e faz até mesmo com que os anjos conheçam a multiforme sabedoria de Deus. Porém, o trabalho de pregar o Evangelho é dos crentes individualmente. Cada cristão é responsável por testemunhar de Cristo e essa responsabilidade é dada numa medida especial para aqueles que receberam o dom de evangelista. Nós vemos uma ordem dos dons claramente indicada em Atos 11, onde os evangelistas pregam o Evangelho do versículo 19 ao 20 leia, leia a passagem toda de Atos 11 versículo 19 ao 20 nós, nós vemos os evangelistas pregando o evangelho os cristãos evangelizando depois nós vemos no versículo 21 que as pessoas creem elas se convertem aí no versículos 22 ao 24 elas recebem um irmão que tem o dom de pastor e o que faz esse dom de pastor? Ele reúne como faz o pastor para as ovelhas, cuidando das ovelhas, exortando as ovelhas a permanecerem unidas ao pastor que é Cristo, não ele próprio, né? não a própria pessoa do que tem o dom de pastor. Então vem a necessidade depois de alimento, alimento mais sólido para aquelas almas. E aí Paulo, além do próprio Barnabé, vem exercer o dom de mestres ou doutores naquela recém-formada Assembleia, em, uh, nos versículos 25 a 26 do, do, capítulo, do capítulo 11 de Atos. E ali então você viu, uns pregaram o Evangelho, as pessoas que converteram, foram cuidadas por alguém que tinha o dom de pastor, no caso Barnabé, e depois Barnabé, reconhecendo as suas próprias limitações, vai em busca de Paulo, que provavelmente tinha o dom de mestre para que essas pessoas recebam alimento sólido. Quando um evangelista sai pelo mundo, ele sai e leva o evangelho. Quando um evangelista reúne os seus irmãos e convida incrédulos, ele vai pregar o evangelho também. Mas isso é bem diferente da igreja se reunir, da igreja congregar, porque a igreja não congrega para incrédulos, ela congrega para Deus, para se ocupar com Cristo. Nós vemos que esta é a atividade da igreja, quando ela se reúne ali em Atos 2,42, você encontra isso. Nessa passagem de Atos 2,42, nós não encontramos evangelismo. Ali diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o que hoje nós temos nas epístolas, perseveravam na comunhão com o Senhor e uns com os outros, perseveravam no partir do pão, que é a ceia do Senhor, lembrando a morte, o Senhor e anunciando sua morte e perseveravam nas orações. Veja, não fala que eles perseveravam na pregação do Evangelho. Eles perseveravam nessas atividades que são exclusivas daqueles que já creram em Cristo, que são as atividades da Assembleia reunida ao nome do Senhor Jesus Cristo. Embora em reuniões assim possam existir incrédulos visitantes, eles não são o alvo da reunião, o objetivo da reunião. O alvo é o Senhor que deve estar sempre ocupando a posição de destaque. Dessa forma, nós vemos que, numa reunião de ensino, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E ali não era um que dirigia ou fazia tudo. 1 Coríntios 14, 26 ao 40, nós vemos a descrição de uma reunião assim. Quando vos reunis ou quando vos congregais, é o que diz nessa passagem, começa falando isso, nós vemos, falem dois ou três profetas e os outros julguem, nós vemos que todos podem profetizar, nós vemos que as mulheres estejam caladas, nós vemos também que as coisas que vos escrevo, Paulo diz, as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, ou seja, não eram opiniões de Paulo. Portanto, são ordens ordens claras de como deve ser uma reunião da Assembleia congregada ao nome do Senhor, tendo apenas o Espírito Santo a dirigi-la e a usar quem Ele quer não quem os homens determinam. O mesmo acontece na ceia do Senhor, embora na ceia não seja um lugar apropriado para o ensino ou para a demonstração. O ponto alto da ceia é a lembrança do Senhor, a memória do Senhor, fazer isso em memória de mim, ele fala. Ele morto, representado no pão e no cálice. Ele fala, o pão que nós partimos, 1 Coríntios 10,16, deixa claro também que não se trata de um pão que os líderes partem, ou que um clero decide como fazer, não. Qualquer cristão nascer do Senhor, ele tem, qualquer irmão congregado ali que está à mesa do Senhor, ele tem o privilégio de se levantar e agradecer pelo pão e pelo vinho. Assim como qualquer irmão tem o direito de trazer uma oração de louvor, ou de, de ação de graças ou sugerir um hino que todos cantem, não uma banda se apresentando. Uh, o mesmo acontece quando os crentes se reúnem em igreja ou assembleia para oração. Cada um que tem um motivo de oração apresenta esse motivo e todos então um a um oram pelos determinados motivos que foram apresentados. É assim que funciona quando estamos congregados ao nome do Senhor segundo os fundamentos dados na doutrina dos apóstolos.